0: Słuchasz polskiego programu SBS. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Ja mam wrażenie, że ten utwór znają właściwie wszyscy w Polsce, chociażby dlatego, że każdemu z nas od czasu do czasu się tak bardzo nie chce i każdy z nas od czasu do czasu marzy, żeby znowu być sexy. Dzień dobry, nazywam się Piotr Bartysz, jestem dziennikarzem Wrocławskiego Radia Rami. od czasu do czasu będę pojawiał się tutaj w SBS opowiadając o tym, co dzieje się w polskiej muzyce. Dzisiaj o zespole Mikro Music, który w w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. No właśnie, Music nie sądzę, żeby to była nazwa, którą każdy w Polsce kojarzy, ale jak zaśpiewamy tą piosenkę, której fragment przed momentem, czy zaczniemy śpiewać takiego chłopaka, a tak, to, to jest ta kapela, która śpiewa takie utwory, ale tak naprawdę... Historia mikromuzyki, muzyka, którą oni uprawiają, daleko wykracza poza te dwa bardzo sympatyczne swoją drogą utwory. Wszystko zaczęło się jeszcze w minionym wieku, kiedy to młoda wokalistka, autorka tekstów, grająca na gitarze, dziewczyna o imieniu Natalia, o nazwisku Grosiak, pojechała na warsztaty bluesowe do Bolesławca, bo słyszała, że tam jest fajnie. W Bolesławcu szuka zespołu, który akompaniowałby jej podczas występu. Natalia miała już wówczas swoje własne kompozycje, jak wspomniałem. Wchodzi do jednego spokoju, tam facet siedzi, którym dość dobrze gra na gitarze, ale w momencie, kiedy Natalia zaczyna grać swoje utwory, on patrzy na to, słuchaj, nie, no to jest jakieś dziwne. Wyśmiał ją tak po prostu, zlekceważył, no więc Natalia poszła sobie, usiadła na korytarzu, no ale później ten chłopak się do niej przyłączył. Ten chłopak ma na imię Dawid, na nazwisko Korbaczyński, i od tego momentu para artystycznie staje się nierozłączna. Natalia będzie osobą, która pisze teksty dla zespołu MicroMusic, która współkomponuje z Dawidem muzykę. Czasami to jest tak, że ona pisze muzykę, on tworzy harmonię. Pierwszy album, zatytułowany po prostu MicroMusic, ukazuje się w roku 2006. Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński to podstawa Micromusic, ale już przy pierwszej płycie zespół zaczyna funkcjonować jako kolektyw. Na gitarze basowej gra Robert Szydło, który także miksuje ten album, a później zmiksuje wszystkie pozostałe krążki grupy. Człowiek, który także zajmuje się masteringiem, jeśli ktoś w Polsce przymierza się do wydania płyty, bardzo serdecznie polecam jego usługi, ponieważ robi to naprawdę dobrze. Na Trąbce, Adam Lepka, który z czasem rozwinie się, zacznie grać na innych instrumentach, stanie się uznanym aranżerem, człowiekiem, do którego możecie się zwrócić w momencie, kiedy trzeba przygotować nuty na duży koncert. Tym przede wszystkim także w tej chwili się zajmuje. Robert Jarmuzek, instrumenty klawiszowe. We wrocławskim środowisku muzycznym, kiedy widzi się jakiegoś człowieka, który kaleczy swoimi palcami klawisze fortepianu, to mówi się jarmuszkiem, to on nie jest. Większość solówek, ba, wszystkie solówki, które Robert gra, to jest improwizacja tu i teraz, jest w tym naprawdę biegły. Łukasz Sobolak na perkusji. To stanowisko zostaje obsadzone dopiero po kilku latach na stałe. Wcześniej trochę zmian, potem obowiązki perkusisty przejmuje Michał Czwojda, który z Micro Music odchodzi do samej Maryli Rodowicz czy z nią będzie grał przez następnych ładnych parę lat. Łukasz Sobolak gra także na stałe z Anitą Lipnicką. Jest człowiekiem, którego widziałem w różnych sytuacjach. Między innymi kiedyś obserwowałem koncert, miał 40 stopni gorączki i także szło mu to naprawdę znakomicie. Co jest istotne, mikromuzyki już dość szybko stają się znakomitym zespołem koncertowym. Tak już jest po pierwszej płycie. I jeśli ktoś nigdy nie słyszał muzyki mikromuzyki, miałbym opowiedzieć, co oni grają, to byłoby to dość trudne, ponieważ punktem wyjścia była muzyka jazzowo-popowa, popowo-jazzowa, ale później ich brzmienie zaczęło się rozrastać. Pojawiły się elementy muzyki ludowej, elementy rocka progresywnego, elementy muzyki folkowej, mnóstwo różnych rzeczy znajdziecie, jeśli chodzi o... Mikro music. Podobnie zresztą z tekstami. Na pierwszej płycie Natalia śpiewała przede wszystkim o swojej ulicy, o swoim mieszkaniu. Z czasem teksty szły w bardzo różnych kierunkach, powstawały wskutek bardzo różnych inspiracji. Od jeden z największych przebojów, ta piosenka, od której zaczęliśmy nasze spotkanie, powstała dlatego, że Natalia jechała gdzieś pod łodzią, słuchała radia, przełączała stację i wszędzie pojawiało się, że kobieta powinna być seksji. A ona tak bardzo seksy nie chciała być. Każdy kolejny album, Sennik, Sowa, Piękny Koniec przynosi redefiniowanie muzyki zespołu. Jest tam dodawane coś nowego. Nie dlatego, że zespół usiłuje pójść za jakimiś trendami. Nie. Oni cały czas szukają słuchają tego, co się dzieje w muzyce, cały czas są inni. Kiedy niedawno miałem przyjemność rozmawiać z Natalią u siebie w radiowym studiu i słuchaliśmy utworów z pierwszej płyty, no to oboje żeśmy się uśmiechali. Natalia mówiła, wiesz, ja już taka nie jestem, ja już gram zupełnie inne dźwięki. Z czasem zespół wypracowuje sobie bardzo mocną pozycję na polskim rynku. Powiedzmy szczerze, wydatnie do tego przyczyniają się oba wspomniane Przeboje Takiego chłopaka, 19 milionów odsłon na YouTubie i 15 milionów tak mi się nie chce, to są utwory, które budują popularność zespołu wśród szerokiej rzeszy słuchaczy. Śmiem twierdzić, że udało im się zająć miejsce, które kiedyś na polskim rynku miał zespół Raz, 2, Trzy. Oczywiście z pozdrowieniami dla chłopaków z Raz, Dwa, Trzy. W tym roku zaczynają świętować swoje dwudziestolecie. Zaczynają, ponieważ ta data 20 lat jest taka trochę problematyczna. Tak naprawdę to można byłoby się kłócić, w którym roku rozpoczęła się cała historia, bo proszę zwrócić uwagę, że nie traktuje się jako początek istnienia daty wydania pierwszego albumu. Zatem 6 maja we wrocławskiej sali NFM-u, czyli Narodowego Forum Muzyki, odbył się specjalny koncert, gdzie muzyka grupy przearanżowana została na orkiestrę i na zespół popowo rokowy pojawili się także zaproszeni goście Dorota Miśkiewicz, Mela Koteluk i Kuba Badach. Niezwykły wieczór. Ja powiem szczerze, nie jestem wielkim fanem dokładania orkiestry do muzyki popowej i rokowej, bo zwykle powstaje jakaś czapa, jakaś nadbudowa nad muzyką, która jest już kompletna. Tutaj aranże były dziełem Adasia Lepki, członka zespołu i dzięki temu prawdopodobnie, albo też dzięki jego talentowi, wybierzcie co chcecie, brzmiała ta muzyka naprawdę organicznie. To nie było tak, że coś zostało dołożone do kompozycji, nie. Coś zostało pełniejsze, wzbogacone o brzmienie orkiestry. Znakomici goście, no a poza tym, poza tym przygoda, która wydarzyła się w połowie koncertu po utworze notabene zatytułowanym Szkodnik. 20 minut awarii światła, w czasie których Natalia Grosiak, Kuba Badach i mówiący te słowa zabawiali publiczność w NFM ie różnymi historykami, opowieściami. Wręczono złotą płytę za album Tak mi się nie chce. Publiczność huralnie odśpiewała 100 lat, a całość wieczoru została nagrana i w przyszłym roku pojawi się zarówno na płycie CD, jak i na płycie DVD. A poza tym, poza tym duża trasa koncertowa z okazji dwudziestolecia przewidziana na przyszły rok. Kiedy zapytałem Natali, dlaczego nie w tym roku, ona odpowiedziała, wiesz, ja mam w tym roku tyle roboty. Tak mi się nie chce. Dla Radia SBS w Sydney Piotr Bartyś, Wrocław.